0: and the is still on the line. ja kyllä mä sanoisin että niinku oma semmonen Uh, yeah, NFL-kokemus, mitä niinku, on niinku jäänyt mieleen, semmonen ehkä mieluisin, niin on varmaan Super Bowl, missä Patriots ja Rams kohtas olisiko ollut nyt Super Bowl 51 tai 52, joku, joku niistä se oli, mä en muista ihan tarkalleen, mutta sehän niinku päättyi aika vähän lukuisin numeroon, ja pelkkää punttitaistelua se oli, että kun Katso sitten seuraavana päivänä, niin NFL highlightsissa oli, että Hecker vastaa toi, toi New England Patriots-puntteri, en muista nimeä, mutta se, että he olivat ne niin quarterbackit siitä matsista, eli niin star playerit, ja hän potkas siinä sitten Super Bowl-historian pisimmän potkun, joka ei nyt tietynkään sitten näyttänyt siltä kaikista parhaimmalta, mutta se otti hyvät Bounsit ja antoi, niin kuin, antoi tota, jengilleensä hyvän aseman, niin, se on, tota, niin kyllä se matsi oli semmoinen, että sitä tykkäsi kattella, että ei ainakaan niin kuin, tullut tylsää, vaikka monen mielestä olisi varmaan niin kuin, silmät jo mennyt kiinni siinä vaiheessa.
1: Tällä kertaa ei lentopotkumies ole seikkailemassa missään päin usa vaan lähetämme oikean lentopotkaisijan sinne. Eli vieraana on aito ja oikea lentopotkumies, 21-vuotias helsinkiläinen Aleksi Pulkkinen. Wolverinesissa pelannut Suomen maajoukkueen lentopotkaisia, joka on tammikuun alussa muuttamassa Kansasiin Hutchinsonin Junior Collegeen. Mikä itse asiassa tällaisena lisähuomenana on yksi niistä kouluista, jotka oli esillä tässä Last Chance, Last Chance U-ohjelmassa Netflixillä, kun se sarja siirtyi kolmoskaudella independenttiin Kansasiin. Oletko Aleksi muuten katsonut tämä nyt hiljattain uudestaan ja miten hassulta tuntuu ajatus siitä, että yhtäkkiä pelaakin sitten noilla stadioneilla itse.
0: Joo, olen mä siis seurannut Last Chance you, ja niin kuin nyt kattonu replaynä sen yhden jakson esimerkiksi, missä Hutchinson esiintyy, niin kyllä se ihan, ihan siisti on. Ja itse kun olen nyt niin seurannut noita Last Chance you, niin kyllä se, niin se kulttuuri on ihan erilainen tähän Suomeen verrattuna ja semmoinen, että kyllä niin odottaa ihan innoillaan, että, inossaa, että pääsee, pääsee sinne duunaamaan.
1: Kuten aika monella siinä sarjassa on, niin sullakin on tavoitteet varmasti hyvin korkelemaan ainakin, ainakin kuin siitä, että tavallaan uran kohokohtaksi jäisi sitten Hutchinsonissa pelaaminen.
0: Joo, eli siis ihan niin kuin on se Divisiona 1. joku scholarship. Tota, Hutchinsonissa on hyvä, hyvä base siihen, että siellä on networkia niin tonne yliopistoihin ja siellä on pelaajia, jotka koko ajan saa eri offereita, ja että tämä on kyllä niinku kultalöytö kulta tähän, tähän Jefu-uran uran aloitukseen.
1: Mennään tähän college vielä tarkemmin tuossa myöhemmin, mutta ensin vähän tästä omasta amerikkalaisen jalkapallon roolistasi.
0: Joo, eli aloitin äh, U15 jenkifudis uran noin viisi vuotta sitten, ja Uh, olin aluksi wide receiver rissu ja tota, uh, meni hyvin se ekakausi, mutta sitten sen jälkeen tota, siirryttiin U17 ja U19 pariin ja tota, se jotenkin ei sitten ihan niinku natsannut omalle kohdalle jotenkin, vaikka oli pitkä, mutta kooltaa niinku tuntui vähän erilaiselta muihin verrattuna ja sitten otin sen vuoden paussin siitä ja kaverin kanssa vähän niinku alettiin sitten niin jenkifudista ja kaveri ehkä enemmän niin meni siihen just kikkerilinjalle tai että niinku field goal ei mutta sitten itsellään niin se lentopotku ehkä oli se mikä, mikä tota sopi parhaiten ja sitten niin siitä siitä tota vähän tää tarinaa niin lähtenyt
2: niin toi lentopotkasian pelipaikka niin se on aika sellainen niche Eli hyvin, no ei, se on kapea, mutta semmoinen tietty spesialisti, niin miten se sitten lopulta menee, että sä oot ajautunut tai päätynyt tuohon, että, että just kun sä oot ensiksi pelannut muita pelipaikkoja tai rissua ja sitten sen jälkeen kokeilusta sitä potkaisemista ja sitä kautta ja se on tuntunut hyvältä, niin miten se on sit siitä jatkunut, että onko tullut semmoinen aha-elämys, että et, hitto, tämä on siistiä, että lisää tätä, että tätä alan treenaamaan ja et, et, siinä se niinku hoksa, hoksaaminen siitä, että tämä on siistiä.
0: Joo, kyllä se, kyllä se niinku tuli aika nopea sitten semmoinen fiilis, että, että kun sitä pääsee yksin treenaamaan, siinä on semmoinen ehkä, niinku, että pääsee omaan oloon ja pystyy itse keskittyä. Ja niin pääsee itse niinku muokkaa omaa suoritusta, niin se on jotenkin semmoinen tietynlainen myös niinku ns. rauha siinä, että, että pääsee itsensä pariin ja sitten niinku tietää, mitä tekee oikein, tietää, mitä tekee väärin ja tota, pääsee kehittää itseään siinä. Ja... Mutta se on kuitenkin just niinku se, että Suomessa ei niinku hirveästi ole näitä potkasijoita, niin se, kun mä sitten lähdin takaisin, Jenkkifuriksen piiriin niin olisiko ollut 2017, mä lähdin 2017 syyskuussa olisiko ollut, niin lähin sinne vaihtoon, niin mä lähdin siihen pariksi matsiksi tota U17, ja kyllä niin kuin mä muistan jengi vähän katsoi silleen, että, että nyt sä vaan potkit. Mä sanoin, että niin joo, kyllä, että nyt se, on niin kuin, se on nyt niin kuin se mun juttu, ja koutsikin oli siis, niin kuin Jenkki koutsini, hän eka oli vähän, vähän sitä vastaan, että miksi sä vaan potkit, mutta sitten mä kerroin sille tämän syyn, että mä lähden tuonne vaihtoon, ja, ja mä niinku siellä on, aion olla potkaisijana, ja haen siihen sitä vähän niinku kokemusta, ja sitten sit hän ymmärsi sen tilanteen, ja sitten sitä, niinku, sit sitä pääsi sit aloittamaan.
1: Puhuit tuosta niinku sen rauhastakin ja mikä siinä yksin treenaamisessa on, niin, mutta tavallaan kun miettii, niin se on myös monella tavalla varmaan myös aika vaikea innostuksen aihe, mikä on tietysti sille, niin kuin liittyy moneen jenkkifudiksen pelipaikkaan, mutta siinä on sitten kuitenkin varmaan oma vaikeus sen harjoittelemisessa, että et, et, et verrattuna vaikka johonkin fudikseen tai lätkään tai salibändiin tai koripalloon, niin sitä ei voi vaan niin tuosta samalla tavalla mennä frendien kanssa johonkin tuohon lähikentälle pelaamaan, ja tuossa varmaan myös silleen niin monessa mielessä olisi jeesia tai aina olisi jonkun kanssatreenaisi, kun palloja potkii.
0: Joo, kyllä se se on niinku alussa se, että sä, et no esimerkiksi minä niin katoin niinku just noita potkuvideoita tuot YouTubesta ja sitten vähän sen kautta yritin muokauttaa omaa potkimista. Ja sitten niinku näiden treenauskertojen aikana niin sitä tuli niinku, oli just se, että piti saada se spiraali siihen palloon ja että se näyttää niin kuin melko hyvältä. niin Niitä ei nyt alussa ollut ihan hirveästi, että sitten kun se tuli se yksi, niin sitten oli aika semmoinen iloinen olo, että okei tästä ehkä lähtee. Ja tota, sitten kun sitä ystä niin alkoi kehittymään, niin, niin mulla on nyt näiden vuosien aikana, mitä on potkinut, niin mulla on siis muuttunut todella paljon koko ajan se, se mun lentopotkutyyli, mutta tota, se on se, että sitten kun sä löydät sen oikean tahdin siihen, niin sitten se, niinku, sit se alkaa rullaa aika hyvin. Toki onhan niitä päiviä, että ei toimi ja näin poispäin, mutta se kuuluu siihen. Ja kyllähän se niinku miellyttävää on, että, että on niinku spessukavereita mukana, mutta siis kyllä se yksinolokin on ihan okei, että ei, ei se niinku aina ole huonoksi.
2: Joo, tuosta kun oli hieno toi, puhuit spiraalista ja oikeasta lentoradasta, niin just sitten päästä ehkä siihen, että se ei ole, vaikka se saattaa tota. Näyttäytyy jollekin, että mennään vaan ja potkaistaan palloon, niin, niin, niin siinä se koko tekeminen taustalla, niin mitä toi ja minkälaista toi lentopotkujen treenaaminen käytännössä on, Et esimerkiksi sitten just toi spiraali ja sitten sä oot kattonut videoita ja sieltä niin pyrkinyt opettelemaan ja näin ja niin miten esimerkiksi just jonkun potkasevan jalan voimaa kehitetään lajissa optimaalisesti, tai miten sä ylläpidät sitä sen jalan vireyttä tai vetreyttä, että minkälaista tämmöistä spesifiä treenaamista toi pitää sisällään toi lentopotkiminen?
0: No siis se on salilla käymistä, ja just se, että mahdollisimman usein venyttelee, ja saada joka ilta venyteltyä, vaikka nyt, Välillä onkin semmosia jaksoja, että ei jotenkin toimi ei saa hoidettua, kun on kiire tai jotakin, mutta kyllä se venyttely on se aika, aika iso osa sitä. Ja sitten tota, niin salilla niin tietyt liikkeet auttaa siihen vahvistaa jalkoja ja tota, se on niin kuin, treenaaminen siinä mielessä, että, että kun sä itse saisit itsestä sitä filmiä, niin sä voit sitten vähän niin kuin, tsekkaa niin ittees ja Katsoa, että okay, et onko mulla käsi oikeassa kohdassa, miten tuo pallo liikkuu tuossa ja onko nilkka suorana, onko niinku, näyttääkö se smoothilta se mun, se mun potkutyyli. Tota, sitten se on vähän semmoista niinku kertaamista ja sitten kun sä pääset itse sinne kentälle sen kertaamisen jälkeen ja kaiken tämän penyttelyn ja harjoitusten jälkeen, niin sit sä pystyt niinku siinä alkaa kehittää ittees ja sitten jos sä näet, että se toimii, niin sitten tiedät, että okei, okay, että mä teen jotain oikein tässä.
2: No entä tota, jos nyt sitten simuloidaan tämmöinen tilanne, että ollaan esimerkiksi harjoituskentällä tai miksei pelissä ja siinä on tota long snapperin käsissä pallo, niin, niin mistä hyvä lentopotku koostuu? Mitkä on ne laatutekijät? Saat sen tilanteen, tilanne eteen niin, ja lähtee todella laadukas potku, niin mitä ne on ne? tekijät, mitkä siinä määrittää sen, että se lähtee
0: hyvin? No, sähän ei pitäisi olla vaikuttava tekijä, vaikka se onkin. Sun pitäisi kuitenkin osaa potkiä säässä kuin säässä, mutta hyvä myötätuuli auttaa aina ja tota, tietenkin snappi. että Jos snappi ei ole hirveän hyvä, niin silloin sä keskityt siihen, että minne se pallo siinä tulee ja sä et välttistä saa sitä sun oikeaa motionia siihen, kun jos se olisi hyvä snappi. Mutta tota, sen jälkeen, kun sä oot saanut pallon, niin sä otat sun askeleet ja sä vähän mielessäsi tiedät jo, että tulee niinku lihasmuistista se, mitä sä teet. Ja tota, sit sä vaan siitä alat swingaamaan sen sun formin mukaisesti. Ja, ja tota, pitkä pallo, just se 50 yardi on aika kova. Ja tota, hangtime voisi olla varmaan jossain... No, mutta sekin on se, että puhutaan niin eri tasoista, mutta niin muun tasoisella matsissa niin joku 4,8 hengen olisi aika, aika kiva. Ja tietysti sivurajoille tähtää, että palauttaja olisi mahdollisimman vähän tilaa päästä juokseen. Ja tota, out of bounds on ehkä niin sitten helpoin koko jengille ja valmentajakin on varmasti tyytyväinen sen jälkeen.
2: Joo, ja tuossa mä itse tutustuin vähän puntertilastoihin ja missä on erityisesti jaateltu vähän tämmöisiä, missä erilaiset eri potkaisijat on onnistuneet hyvin, niin siinä mainitaan myös näissä tämä hangtime, säkin mainitsit sen äsken, niin mitä tämä hangtime käytännössä tarkoittaa, ja, ja mikä sen
0: arvo on joukkueelle? Joo, eli siis hangtime on se, että lähtee siitä, kun pallo lähtee sun jalasta, ja tota, hangtimein tarkoitus on se, että sun jengi pääsee mahdollisimman nopeasti sinne, Tota, niin palauttajan luokse, eli vastustajan luokse. Ja tota, että mitä, kuinka kauan se pallo on ilmassa, niin se antaa sitä aikaa sun jengille. Ja, ja tota, että just semmoinen 4,5-4,8 mä sanoisin, että on ihan, ihan hyvä, mutta kaikki tämä myös riippuu siitä, että kuinka nopea se sun jengi on, että kuinka nopeasti ne pääsee sinne. Että jos Mietitään vaikka taso niin, niin vaikka, vaikka se on miesten taso, mutta kun se on kuitenkin Suomessa, niin se lentopotkaisu täällä niin ei, ole, ei ole hirveän iso asia ja siihen ei välttämättä keskitytä niin paljon, jonka takia Suomessa luultavasti ne pallot on aika semmoista laaka, laakapotkua, että ne vi, sitten vierii pidemmälle, joka on ihan, ihan hyvä. Mutta tota, yliopistosarjassa, jos mietitään, niin... niin siellä kyllä näkee sitä, että eri tasosta, että siellä, siellä sä niin kuin määrität itse että potkiks koko ajan 4,8 hentaimia ja 4,5 hentaimia 45-50 yardist pu- punttia, mutta sitten tota, sit kun mennään siihen NFL-tasolle, niin, niin siellä halutaan jo luultavammin sitä 5,0 hentaimia 50 plus yardist punttia, ja se pitäisi sitten niin tulla melkein joka toisensa jälkeen periaatteessa joka pallo olla semmonen että, että homma toimii mutta Suomeen verrattuna niin kyllä se on iso iso ero, että tota Suomessa semmonen hyvä hengtäim on varmaan just varmaan 4.3, 4.4 mikä lähtee sen ja jalasta, mutta just tälle itse vähän tsekkaillun niin että tota, kun sun jengi lähtee juokseen sinne palauttajan luokse niin Suomessa se voi vähän vaihdella että kun Suomessa Kuitenkin se taso on, mitä on, niin se ei välttämättä aina, aina ole sitä samaa. Ja sen takia 4,3 voi olla liian vähän tai 4,3 voi olla just hyvä. Että se on niinku vaikea sanoa. Sen takia halutaan ehkä aina vähäistä ekstraa. Eli 4,8, niin se ei sitten loppujen lopuksi välttämättä ole hirveästi sun syy, jos tota, niin sun jengi ei pääse sinne.
1: Puhuitkin tuossa jo no, niin kuin tavallaan tasasuudesta, että siinä, että saa kaikki lentopatkut. Su- suht samalla tavalla lähtemään, niin jos miettii esimerkiksi NFL-punttereita, niin mikä niitä oikeastaan erottaa toisistaan? Onko ne erot ihan tällaisessa teknisessä osaamisessa vai sitten tasasuudessa vai tällaisessa myös ehkä päänsisäisissä asioissa ja siinä, miten siinä painettilanteessa pystyy toimimaan? Mikä toki sekin omalla tavallaan vaikuttaa siihen, nimenomaan siihen tasasuuteen, Mutta miten, miten sä näet, että missä suurimmat erot ehkä on?
0: Joo, no tota siis mun näkökulmasta niin se on just se, että NFL pitää olla consistent, eli tasainen sun punttien kanssa, ja öö, jokaisella on vähän niinku ehkä eri ässät hihassa niin sanotusti, ja se mikä sut erottaa on se, että otko sä mahdollisesti toista NFL-puntteria vähän atleettisempi, jonka tavoin sä pystyisit niinku huonossa snappitilanteessa, sä voit lähteä juokseen tai öö, sä voisit vaikka heittää sen pallon jonnekin rissulle ja tehdä tämmöisiä, Vähän kikkapelejä ja se, että sä oot kykeneväinen tekemään tällaisia erilaisia, äh, erilaisia juttuja pelissä ja pystyy sitten niinku päättämään ne nopeasti pelitilanteesta ja huomata, että okei, okay, että tuossa on vaikka aukko, niin mäpä lähden juoksemaan tosta. Mutta tota, kyllä se, mikä sit sut pitää NFLssä, niin on se, että se sulla pysyy se tasaisuus niissä punteissa. Mutta... Just NFL on se, että sieltä löytyy potkasijoita, jotka osaa potkea sen pallon tosi eri tavalla kuin ehkä normaalisti ja se antaa todella hyvät ominaisuudet siihen peliin. Ja se just, että miten sä sä suoriudut pelissä, niin niin jokaisella on se ehkä pieni erikoisuus ja se on myös se, mikä ehkä sut pitää siinä siinä NFLssä, se mikä pitää sun siinä Tuossa, kun mainitsit kikkapelit ja mahdolliset heitot tai lähteä juokseen, mitkä
2: ei tietty ole tuossa lentopotkaisemisessa se ihan peruskivi, mutta mikä on sun suhde tota, mahdollisiin kikkapeleihin? Onko se semmoinen, mitä pitää ottaa jo kuitenkin sillä huomioon, että sit, kun lähdet vaikka, tai kun lähdet tuonne Jenkkeihin, niin, niin onko se semmoinen, mitä mitä on hyvä jo osata tai jotenkin sillä tavalla, että onko se valmistautunut siihen tai osaako heittää esimerkiksi? Nyt kun tää on suomeksi, niin tää on vielä turvallista, niin vastustaa, ei pysty kautta ehkä tämän perusteella. Niin pystytkö paljastamaan jotain tämmöisiä sun mahdollisia kikkapeliominaisuuksia?
0: No joo, siis kyllä mä toki omasta mielestäni osaan heittää kikkapeleissä ja ne on myös semmoisia, Suomessa ei niitä ihan hirveästi kyllä harjoiteta, mutta Jenkeissä Niitä niinku otetaan käyttöön peleissäkin ja niitä harjoitellaan, niin se harjoituksen myötä sitä myös vahvistuu se, että sä pääset tota, niin heittämään. Ja mä oon ehkä niinku, tälleen niinku pitkänä ja en oo hirveän niinku, paljon niinku juoksutreeniä tehnyt, että et toi juokseminen ei ehkä ole se paras vahvuus, mutta just tämmöisissä ö, erilaisissa kikkapeleissä, niin heittäminen onnistuu kyllä. Ja sitten punterihan on se, joka holdaa sitä palloa kikkerille noissa extra potkumaaleissa, field goaleissa. Niin, niin jos siinä menee joku pieleen tai sitten siinä voidaan harjoitella sitä kikkapeliä, niin, niin punterihan niinku ottaa sen pallon, kun se on siinä holdaamassa ja sitten vaikka heittää jollekin totani, receiverille sinne endzoniin, niin tota, kyllä, se niinku, kyllä se heittäminen ainakin omalta, omalta puolelta onnistuu.
1: Mainitsit tuossa jo, että olet et pitkä, eli 194 senttinen, niin miten olennaista pituus tuossa roolissa on?
0: No se pituus on tietenkin silleen, että jos nähdään, että okei toi potkasia tai punteri on pitkä, niin, niin siitä kiinnostutaan ehkä vielä hieman enemmän, mutta loppujen lopuksi mä sanoisin, että kun on tässä nähnyt, niin onhan niitä lyhyitä, jotka on paljon parempia kuin pitkät, että en mä sanoisi, että sillä pituudella on hirveästi merkitystä, mutta sitä voidaan aina määrittää silleen, että jos sulla on vaikka pitkät jalat, kuin esimerkiksi mulla on, niin tota se niinku tietynlainen potkutyyli niin antaisi enemmän poveria siihen, mutta tota, kyllä mä sanoisin, että jos sä oot lyhyt, niin sulla on yhtä hyvät mahdollisuudet päästä etenemään uralla kuin et jos sä oisit pitkä.
1: Jos miettii niin kuin lentopotkuja ja lentopotkaisemista, niin onko siinä paljon jotain sellaista, mitä ei välttämättä ymmärretä tai siitä roolista ja hommasta? Ja, tai onko jopa jotain tämmöisiä suoranaisia harhaluuleja, mitä ihmisillä on puntaamisesta, mikä ei kuitenkaan sitten ihan pidä paikkaansa?
0: No joo, kyllä mä uskon, että siinä on kuitenkin se, että kun tässä on mainittu jo aikaisemmin, että luullaan, että sinne mennään vaan palloa. se pallo. Kun loppujen se tekniikka ja kaikki se mental toughness, eli se, että sä niin pidät pääs kylmänä tietyissä tilanteissa, niin kyllä se kaikki on olennaista. Ja potkaisijat treenaa ja punterit treenaa todella paljon niin sitä, että ne pitää päänsä kylmänä tietyissä ja se, että he onnistuvat aina. Koska jos sä mietit sitä, että sä näet, pelissä, Että quarterback heittää todella paljon huonoja heittoja, niin vaikka voitettaisiin ja näin poispäin, niin sitä quarterbackia ei välttämättä ihan hirveästi tota, judgattaisi. Eli luultavasti se quarterbacki on silti niinku todella hyvä ja hän, niinku, hän kyllä osaa kaiken ja hän, niinku, hän tietää mitä hän tekee. Mutta sitten jos punteri epäonnistuu tarpeeksi monta kertaa, niin se on sitten pelipoikki siinä vaiheessa. Ja mutta toki mä näen sen tilanteen myös siinä, että koska punteri tulee sinne kentälle ei niin useasti kuin se quarterback, niin jokainen tilaisuus pitäisi onnistua. Mutta kyllä se on niin silleen, että sä oletat, että sä onnistuu. Sä oletat sen, että kun se menee nyt vaan potkiin sinne, niin kyllä se nyt siitä niinku jotain saadaan, mutta kyllähän niitä on niitä huonoja potkuja ja niitä tulee ja... Se on vaan valitettavaa, mutta se on niinku semmoinen, että sun pitää vaan pysyä, pysyä kovana ja osaa sun juttus, niin se on sitten loppujen se, mikä, mikä määrittää sen. Mutta sekin se, että jos nyt te mietitään, niin jos sä pysyt siinä sun omassa tasossa ja sä herjahdat siitä hetkeksi, niin ihmiset on heti luovuttamassa sun suhteen. Että kyllä se on aika, aika tota heikko se Puntenin tai potkasian Osaaminen, että ihmiset miettii vähän, että että miten se nyt voi olla taas vaikeaa.
2: Tässä kun on nyt sivuttu just tämä,
0: että lentopotkaiseminen ei ole sitä vaan, että mennään potkimaan ja
2: ja mainitsit tuossa aikaisemmin siitä hangtimesta ja siitä, miten se tuottaa sitä aikaa sille erikoistilannejoukkueelle päästä sinne sen vastaanottajan. Luon, niin tota, voisi tätä kautta miettiä, että minkälainen taktinen vaade tuolla pelipaikalla on, että just, että miten paljon pitää ottaa huomioon ja nyt paljon se, ehkä niin kuin sitä kautta, että, että sun täytyy varmaan kuitenkin aika hyvin tunnistaa tiettyjä pelitilanteita, vaikka varmaan saa vielä sit valmennukselta ne viimeiset ohjeet ja käskyt, mutta just se, että minkälainen, nyt kun menet Yhdysvaltoihin, niin Kasvaako se taktinen vaade vielä, miten ja, ja, ja mitä kaikkea siinä on hyvä ottaa huomioon ja pitää vielä oppia ja muuta tämmöistä. Et, et kuitenkin erikoistilannejoukkuet niin on iso osa peliä, vaikka tässä helposti voi just nähdä, että mennään vain ja potkaistaan pallo
0: ilmaan. Joo, kyllä se taktinen osa on aika iso osa sitten loppujen lopuksi. Eli halutaan äh, totta, niin directional punning, eli just sinne laitoihin ja laitoihin vasemmalle vai oikealle. Suomessa kyllä sitä on Vahteraliikassa, mutta tota, ei sitä ihan hirveästi näe ja siihen ei välttämättä ihan hirveästi keskitytä silleen, että jos sä nyt et saakkaa koko ajan sinne oikeaan paikkaan, niin se nyt on niin iso ongelma, mutta Jenkeissä mä kuitenkin tiedän, että esimerkiksi koulu, mihin mä menen, niin siellä halutaan sitä directionalia ja muutenkin yliopistoa, jos päästä, niin sun pitää osaa Potkaista. se vähän niin kuin sinne, minne coachi haluaa, että sä potkaset. Ja tota, NFL se esimerkiksi vielä, jos nostetaan tasoa. Kyllä sitä voi niin kuin alkaa nuorenakin tekemään, mutta ne punterit äh, kattoo sen palauttajan filmiä ja miettii sillä tavalla, että mitä se palauttaja yleensä tekee, mitä sen peliliikkeet on ja jos se menee tonne, niin vetääkö se jonkun cutbackin tai jonkun... Liikkeen, että hän ei sitten juoksekaan tuolta kautta, vaan hän kiertää tai mitä näitäkin tonkaa ja Sitten yksi semmoinen pieni, äh, pieni juttu, mitä puntereilla voi olla, niin on se, että puolustaja punteritila tai siis potkutilanteessa, niin, niin katsoo ehkä, että okei, okay, punteri näyttää, että se potkaisisi tuonne oikealle, mutta jalat voisi osoittaa sitten vaikka vasemmalle. Eli sitten se on vähän sellainen ristiriita, että ei nyt osata sanoa, että kum, kummalle puolelle se potkasee. Mutta just se, että sä et välttämättä halus näyttää sun kehossa siinä että kohtaa, kun sä odotat sitä snappiä, että minne sä aiot potkasta, niin, niin se on myös sellainen, että mikä sulla pitäisi olla vahvuutena on se, että arvaamattomuus, just se, että minne sä potkaset ja näin poispäin.
1: Mulla on podcastin oltu aika tämmöinen NFL-sentrinen siinä, miten me käsitellään tätä laajia, niin miten, jos ottaa NFLn tähän, niin ketä on sellaisia... Lentopotkasijoita, mitä nfl arvostat eniten ja miksi. Enkä tietenkään itse paha pahaksesi, jos Detroit Lionsin Jack Fox mainitaan yhtenä sellaisena.
0: Joo, mä oon kyllä, en ihan, ihan hirveästi niinku seurannut NFL-ää tässä lähiaikoina, niin kuin sanoin, mutta kyllä mä tiedän, että se Jack, Fo- Jack Fox, niin kyllä se, se on nyt aika isoissa tilastoissa tuossa nfl johtaa. Ja, tai en ihan varmaan johtaako, mutta hänellä on niinku hyvät tilastot. Ja näin itse, kun katson sitä, niin... NFL-puntereita, niin mulla ehkä nousee Thomas Morsted, joka oli New Orleans Saintsissä, mutta nyt hän on free agenttina, mutta hän on ollut liigassa varmaan nyt noin 20 vuotta vai vähän alle, mutta ihan niin kuin hyvä määrä, ja mulla niin mulla ainakin nousee semmonen, että vau, että, wow, että olisi kyllä aika siisti olla tuommoinen äijä, joka pysyy siinä liigassa noin kauan. Ja Tomakselta on just kuullut sen, että se sun A-pallo, mikä on se sun paras pallo, niin, niin siellä NFLS pärjätään sillä sun B-pallolla, eli sillä, mikä ei ole sun paras pallo, mutta se on tarpeeksi hyvä, mikä pysyy sun siinä pelissä mukana, ja sä osaat koko ajan tuottaa sitä B-palloa. Ja tota, kyllä se, niinku, se on just semmoinen, mitä pyrkii itsekin, että mahdollisimman huonot pallot olisi loppujen lopuksi aika hyviä, ja sitten se, että saisi pidettyä sen oman tason niin, niin mahdollisimman tasaisena. Tuos kun mainitsit
2: muuten Thomas Morsteadin, niin mun mielestä kun ne pelas New Orleansissa, niin oli, olisiko ollut edelliskaudella, kun New Orleans aloitti tosi hyviä ja hyökkäystoimi, kun häkäjä. Sitten oli mun mielestä useampikin putkeen, että Morsted ei päässyt ollenkaan punttaamaan, koska tosiaan se New Orleansin hyökkäys oli niin hyvä ja sitä Mun mielestä joukkue otti aina sen, sen selfien sen pelin jälkeen. Siinä oli tyyliin Breeze ja Morsted niin kuin kertomassa tästä, että taaskaan ei päässyt Morsted-kentälle. Niin, Onko tuossa tota, niin oman pelipaikan kautta niin semmoinen tietty ristiriita, tai ei, ristiriita, mutta että miten sä koet sen, että sit, jos joukkue on tosi hyvä, niin sitten se lentofotkaisijan rooli on todennäköisesti jotenkin pieni, joka sitten taas joukkue menestyy, mutta sitten se oma rooli on semmoinen erilainen. Että miten se... Miten se niin kuin herättääkö toi jonkinlaisia ajatuksia, että sit, jos ajattelisi, että, että pelaisi NFL:ssä ja vaikka no, esimerkiksi Detroit Lions, varmaan Jack Fox pääsee hyvin paljon tekemään sitä, niin hän pääsee tosi paljon pelaamaan ja niihin tilanteisiin, mutta sitten taas se joukkueen menestys on
0: vähän niin ja näin. No siis itelläni on ainakin se, että, että kun näitä kuulee, että, että sä tiedät, että sun draftatään vaikka like Brownsia silloin, kun Brownsilla meni aika huonosti pari kautta sitten, niin on sille, että no en todellakaan halua Brownsia, mutta punterina niin se on myös just että, niinku, että loppujen lopuksi vaikka pääsisit tai et pääsisi kentälle, niin se on niinku aika iso oma päästä sinne NFL:ään. Mutta esimerkiksi mä muistan Patriotsin, kun niillä oli se hyvä drive noissa Super niin, niin tota, Patriotsin punteri ei nimeihän hirveästi kuultu kauden aikana eikä myöskään hirveästi tilastoissa, mutta silti Patriotsin punterilla on, on kaksi vai kolme sormusta, niin kyllä se niinku tietää kuitenkin, että se on pysynyt siinä joukkueessa syystä. Eli vaikka sä et hirveästi pääsisi kentälle, mutta silloin kun sä pääset, niin sä tuotat sen mahdollisen parhaan, parhaan tuloksen. Ja se on just se, että siinä voi olla myös riskinsä, että jos sä joudut liian usein kentälle, niin sit myös alkaa ehkä näkyä enemmän niitä huonoja puolia, jossa sä et sitten onnistukaan. Mutta... Toki se kokemus siinä, mä en ihan osaa sanoa siihen, että miten eri NFL-puntterit näkee sen, mutta jos verrataan sitä, joka pääsee useimmiten kuin se toinen, niin, niin se toisella voi olla sitten se, että kun hän ei pääse kokemaan niitä pelitilanteita niin usein, niin sitten välttämättä ei pysty muokkautumaan siihen, mutta NFLässä ollaan kuitenkin aika isolla tasolla, joka tarkoittaa sitä, että jokainen sun suoritus pitäisi olla täydellinen ihan sama, vaikka sä siis kolmes matsissa potkasemaan, niin se pitäisi olla silti täydellinen siinä neljännes matsissa, jos sä pääset siinäkin vaan kerran.
1: Monia silmissä punterit on ehkä vähän tällaisia tämän pelin sivulauseita, mutta jos niitä miettii, niin miten kovia urheilijoita nämä lopulta on. Ja vähän siihen liittyen, niin tavallaan on heilläkin semmoinen tuhansien ja tuhansien urheilijoiden seula, jonka läpi on sitten nflnkin asti päässyt, eli se kilpailukin on ihan mielettömän kova. Ja se mielettömän kova, niin nämä on niin tavallaan ihan tämmöisenä puhtaana urheilijoina, urheilijoinakin ihan mielettömän kovia, kovia tyyppejä.
0: Joo, kyllä mä niinku olen huomannut itsekin sen, että kun vähän ajatellut, että no punterit nyt on vähän sellaisia epäatleettisiä ihmisiä, mutta kyllä sitä nykyään tullut semmoinen, että esimerkiksi yliopistossa on niinku, jengi pysyy jenginä, eli mitä tahansa muut tekee, niin myös spessutkin tekee juostaa ja kuntoillaan. Mutta kyllä se näkyy vieläkin semmoinen, että spessuilla on semmoinen tietynlainen ehkä helpompi olo, kuin olla joku top right receiver, joka pitää olla top notch kunnossa ja näin poispäin. Mutta kyllä se niin mä sanoisin, että loppujen lopuksi NFLään se meneminen ja pääseminen on se, että se sun duuni, et toki sä voit olla atleettinen, joka auttaa asiassa, mutta sanotaanko, että 40 yard dashissa, jos toinen punteri juoksee 4,7, mikä on aika hyvä, niin, niin tota, jos se potki mahdollisimman hyvää ja tasasta potkuu verrattuna siihen toiseen, joka juoksee 5,0 40 yard dashissa, niin se 5,0 ei ja tulee luultavasti pääsemään uralla, koska se atleettisuus Loppujen lopuksi on se, että miten ne tietyt kikkapelit sitten tulee menemään. Mutta kyllä, se, niin kun, kyllä sen on huomannut, että nykyään punteritkin alkaa olemaan nopeampia vähän ja niin ehkä keskittyy siihen atleettisempaan olemukseen enemmän. Nyt kun saatoittamassa ottamassa seuraavaa askelta uralla ja tota...
2: Topias puhui tuosta tuhansien pelaajien seulosta, seulasta, niin nyt sunkin kohdalla puhutaan kuitenkin aika jo kovasta stepistä ja siitä, että pääset jo yhden tietynlaisen kovan seulan läpi, niin mikä sun erottaa just nyt semmoisesta ihan huipputasosta? Et jos mietitään nyt tätä koulua, mihin menet, ja sitten, no NFL nyt on sitten aina oma verrokkiinsa, mutta mikä on se, mikä sut niinku erottaa vielä siitä ihan, ihan ko- niin tiiviimmästä seulasta? Ja et, et, totta kai siihen vaikuttaa myös semmoinen ajoitus, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja näin, mutta semmoinen niin teknisesti, että mikä, mikä on se, puhuttiin marginaalisista eroista, mutta et mitkä on ne erot vielä tällä hetkellä?
0: No mä sanoisin, että mulla on se, että, että se mun taso, mitä mä oon nyt täällä potkinut, niin toki se on nyt noussut tässä noista mun kausipotkuista, koska tästä on ollut aikaa, mutta se, että kun pääsee sinne ja... Pääsee siihen tilanteeseen, että sulla on se oikea snapperi siinä, joka pystyy snappamaan, eikä ole semmoinen, että se huudetaan vaan sieltä ja se vaan tulee snäppää. Niin, niin sit sä näet siinä, tai mä näen sen, tota niin, että missä, missä mennään ja että minkä tasosta potkuu tulee, mutta mä kyllä näkisin jo itse, että, että jos mä osaan tollaista potkuu potkasta sielläkin, niin kyllä mä niin kuin aika hyvässä jamassa olisin ja tota, Toi koulu, mihin mä menen, niin, niin heillä käy todella paljon noita koutseja katsoa treenejä. Etenkin se, että he on voittanut, 2021 voitti tuon national championshipin, ja nyt he voitti conference championin championshipin tuossa, oliko se nyt kuo, kaksi viikkoa viikko sitten, niin, niin tota, se näyttää sen jo, että okei, okay, tämä on joku koulu, jossa niin kun näköjään on aika hyvää, hyvää tota, niin pelaajaa ja Sinne, siihen kannattaa kiinnittää huomioon ja sen kautta musta tuntuu, että mä saan myös semmoista huomioon ja etenkin jos koulut etsii punteria, niin voi olla, että he niin tulee käymään Hutchinsonissa tai jotka ei ettiskään, niin voisi huomaa, että okei, tuossa on joku, joka osaa potkiin, niin siinä, sen kautta vois vähän niinku avaa ne ovet sinne yliopistomaailmaan, mutta kyllä siinä tarvitsisi vähän itse petraustakin, että kävisi jossain leireillä ja Vähän niin kuin alkaisi laittaa itsensä omaa nimeä sinne listoille ja rankingseille, niin sanotusti.
1: Tässä on nyt tämä ero, mitä yrittää kaventaa semmoisessa lentopotkosuorituksissa Ja sitten on tämä jo aiemmin mainittu seula, minkä läpi yrität nyt itsesi, itsesi niin kuin viedä. Niin, jos aloitetaan ihan siitä, että mistä oikeastaan synty ja kumpusta ajatus, että sä oikeasti pyrit nyt niin kuin jenkkeihin ja sinne yliopistomaailmaan jenkkifutarina.
0: Niin se alkoi siitä, kun periaatteessa aloin katsoa niitä videoita potkasijoista ja puntereista ja miten, tota, niin, millaista se on. Ja sitten se, että sä niinku oikeasti voisit tienaa sillä, mitä sä teet, niin onhan se aika siistiä. Ja tota, periaatteessa kaikki alkoi sitten siitä jo ennen kuin lähin ei kun siis high schoolin vaihtoon silloin Jacksonvilleen, niin, niin siinä oli jo mielessä semmoinen, että et, et siinä jo Haluaisi siellä ja päästä tietyllä tapaa siihen kulttuuriin mukaan. Mutta jotenkin nyt sitten tietenkin siellä oli vähän semmoinen amatööri ja semmoinen, että se oli alussa se potkuhomma. Mutta tota, heti kun tälleen pääsi nostamaan tasoa ja tietenkin sen 2019 college-reissun jälkeen niin se on niin kuin noussut isoksi se tota, halu päästä sinne yliopistoon Päästä pelaa sinne niin ja tietenkin tietää, että se on aika lailla melkein ainoa tapa päästä sitten ehkä isompiin liigoihin. Että se on ei sua Suomesta oikeastaan kukaan tule hakemaan, ellei että sä pääse johonkin mediauutisiin tai johonkin semmoisiin jotain ei nyt tule ikinä tapahtua. Mutta se on kyllä, niin kuin, kyllä se podcastjalle, etenkin eurooppalaiselle, niin kyllä mä sanoisin, että se yliopisto on se gateway päästä sitten ehkä tekemään uralla jotakin. Erikoista.
2: Sä mainitsit tuon vaihto-oppilasvuoden niin tota ja siitä ehkä vähän semmoinen, että oli enemmän amatööritasoa, mutta saitko sä siellä jonkunlaista special teams-valmennusta tai potkuvalmennusta, että oliko se jonkunlainen lisäboosti tälle lentopotkasian
0: uralle? Joo, kyllä mä sain siellä silleen, että en mä saanut koulusta, että ei meillä ollut koulussa ketään semmoista kikin coachia, mutta... Jenkeissä muutenkin on se kulttuuri, että on eri leirejä ja eri organisaatioja potkamisessa. Ja, o, mä sain niin yhdeltä organisaatiolta silleen, että yksi coachi, niin sen kanssa treenasin. Maksoin sille sata sen niin tuosta Lessonista, tai siis oppitunnista, tai potkukerrasta. Ja siinä kyllä tuli niitä pari, pari kertaa, niin tuli hänen kanssaan treenattua. Mutta sitten taas se, että jos mä mietin, että, että auttoko se kaikki ne kerrat silloin. Niin mun nykytilanteeseen, niin niin kuin mä sanoin, niin mulla on vaihtunut se formaatti ja se, miten mä podkasen niin todella monta kertaa. Niin se, mitä hän silloin sanoi mulle, niin oli hyviä vinkkejä, mitä mä en silloin osannut käyttää, mutta kyllä mä niin kuin nykyään tietenkin, tässä on nyt tehnyt tätä aika kauan, niin tietää ne kaikki tips and tricksit tähän hommaan, mutta se auttaisi ainakin todella paljon, jos olisi niinku... Nyt kun menee sinne Jenkkeihin, niin olisi semmonen, joka pystyy siinä vieressä seuraa ja näkee sun hommia. Ja sitten se itekin jo tajuut, mitä sä, mitä sä teet väärin ja mikä toimii. Ja näin poispäin. Sit se oli just se, että kun sä menit sinne tälleen vähän niin kokelaana, etkä on ollut ihan oikein varma, että mikä toimii ja mikä ei ja mikä on hyvä juttu. Ja sitten kun semmonen coachi alkaa siinä selittää, niin saat vähän silleen, että okei. Okay, ja että no. Ehkä mä kokeilen tuota ja no se ei nyt toimi, niin onko tämä sitten coachi hyvä ja näin poispäin. Mutta kyllä se on aika iso se kulttuuri, että on se kicking coachi jenkeissä. Entä
2: sä puhuit noista leireistä ja tuossa tota, kun susta oli elmossa juttu pari vuotta sitten, siinä oli sitten co- calls Kicking äh, organisaatiosta tai miksi meistä sitä kutsuttaisiin, niin millaisia leirit on? Sitten o- oot sanoinen noiden, kun sä siinä Morstedin kohdalla sanoit jotenkin siitä, että Morsted sanoi siitä A- ja B-pallosta, niin ootko sä tavannut NFL-tason kikkereitä ole leireillä tai muissa tämmöisissä tapahtumissa ja käynyt jotain keskusteluita tai muita tämmöisiä?
0: Joo, siis se Coles kikin ja näitä on muitakin. Mä oon ehkä nykyään Uh, Cornblu Kiking, Kicking, joka on sitten toinen organisaatio, niin heidän kanssa enemmän yhteistyössä, kun mä oon tavannut heidän yhden uh, coachin, joka tuli Italiaa tuossa 2020 ennen kuin korona iski, niin hän tuli niin meillä oli se just, että tehdään sana uusi jenkkikiertue heidän kanssa, mutta se ei sitten siitä oikein lähtenyt, kun tuli korona, mutta hänen kanssa ollaan oltu yhteydessä, niin se Corn Blue on ehkä niin nyt tämmöinen apu, mutta siis Coles on ehkä suurin jenkeissä ja he su- tuottaa näitä, niin, no ei nyt tuota, mutta heidän leireillä käy paljon vi- viisi tähtisiä potkasijoita ja ö, he, sitten myös NFL-potkasijat ja punterit ja long snapperit, niin he ovat vanhoja Coles-leiriläisiä ja ö, treenannut Colesin kanssa, niin, niin he sitten niinku käy näissä leireissä, missä on näitä high school-pelaajia. Mä oon kyllä itsekin tavannut näitä tota ammattilaisia. Mä itse asiassa tapasin äh, Tommy Townsend, joka on Kansas City Chiefsin nykyinen punteri, Raftettiin 2020 taisi olla. Niin, niin tapasin hänet silloin, kun olin vaihossa ja kävin yhdellä sellaisella leirillä. Niin hänen kanssa vähän niin juttelin, semmoista vähän niin ja näitä. Ja tota, hän periaatteessa aloitti sen osion siellä leirillä niin holdaamisesta, että kerrottiin, että miten kannattaa holda enää pois poispäin. Se on kyllä silleen ihan siisti, että näkee, että, okay, että hän, oli silloin, hän pelasi University of Floridassa, taisi olla sophomore, eli toisen luokan opiskelija. Ja tota, hän on nyt niin nfl ja hän pelasi silloin Superbowlissakin tuossa Tampa Bayta vastaan. Niin kyllä se ihan siisti on, että kokenut, että on niin kuin, tavannut henkilön ja näin poispäin, mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se tota, niin pääsee silleen, siihen kulttuuriin siellä leireillä, niin sä huomaat, että, että se, ei ole, se ei ole ihan sellaista yksitoikkosta niin, niin sanotusta. Siellä kilpaillaan ja jos sä et osaa potkasta siellä, niin sun spotlightti siirtyy sitten ehkä leirillä siihen, äijään, joka osaa potkasta. Mä muistan, siis mä tapasin kans... Ö, nykyisen Bengals-kikkerin. Nyt muistaa hän tarkalleen sen nimeä, mutta hän oli silloin seniori lukiossa, ja hän lähti silloin niinku yliopistoon pelaamaan. ja Siinäkin yksi semmoinen, että nyt hän pelaa sitten Bengalsissa. Niin, niin tota, siellä niinku kilpaillaan siellä leireillä, ja, ja tota, siellä niinku päästään ehkä sit siihen ranking-maailmaan, eli siihen, että, että oletko sä hot prospect, eli... Niin kuin semmoinen pelaaja, joka on todella kova ja monet yliopistot haluisit sut. Mutta sitten loppujen lopuksi ne on myös todella isoa rahastusta, ne leirit. Eli yksi semmoinen showcase-leiri, jossa sä pääset niihin rankingeihin ja siihen listoille, maksaa noin 400 dollaria. Eli se, että kun haluat pysyä ykkösenä niissä listoissa, niin on myös se, että sä käyt mahdollisimman monella leirillä, mutta se on se, kun ei monella asia varaa, niin loppujen lopuksi myös huomaat sen, että ne, jotka ei niin usein käy leireillä tai et ole ehkä kuullut nimestä, niin ei se tarkoita sitä, että he ei osais potkia tai heillä ei olisi mahdollisuutta päästä yliopistoon. Niin se on kyllä se, että se kulttuuri on mennyt siihen, että sä käyt leireillä ja saat oot nimeä joka myös auttaa. Mutta loppujen lopuksi se kaikki on myös se, että miten sä osaat potkia oikeasti pelissä. Ja sit jos sä käyt näillä yliopistoleireillä, niin nekin on se ehkä isoin tota, niin, apu siihen sun rekruitingiin ja siihen, että haluat sä päästä pelaa sinne d 1
1: Nyt kun ollaan puhuttu tai olet käynyt läpi tätä maailmaa ja noita kaikkia kokemuksia, niin miten radikaalin pitkä tie se oikeastaan sinne on niin kuin Suomesta asti? Koska kun kaikkea tota niin ei, ei, se ei ole vaan niin kuin kuitenkaan sitten se yksi, yksi lentomatka, että, että täältä Helsingistä vaan sitten lentää jenkkiä ja yhtäkkiä on siinä maailmassa ja, ja pääsee junior collegeinkin pelaamaan, niin miten pitkä se oikeastaan on?
0: No se on aika pitkä, että mulla on ollut nyt vuodesta silloin 2017, syyskuussa kun näihin jenkkeihin, niin periaatteessa siitä asti ollut se haave päästä yliopistokentille. Ja Suomessa, kun on, niin, niin on jenkeissäkin suuri, mutta toi Twitterin käyttö on iso osa sitä. Ja Suomessa sitä niin kuin mä yritän, yritin, ehkä nyt en enää niin paljon kuin on nyt saanut sen paikan sieltä, mutta se, että sä postaat todella paljon niin videoa itsestäs ja, ja tota siitä sun laadusta ja se, että täkäisit koutseja niihin sun potkuvideoihin ja sen kautta toivot, että kala nappaisi ja niinku sä saisit jotain vastausta niiltä niin, niin tota on Se, se on niinku iso ja raskas tie ja kyllä tämä koronakiesimo on vaikuttanut aika, aika paljon tähän mahdollisuuteen, että kun ei oo päässyt just sinne leireille eikä päässyt näyttää itseään. Niin eikä ole semmoista omaa markettiin niin sanotusti, että pystyisi joku puhuu paljonkin sun puolesta eri koutseille. jos mentäisiin siihen aiheeseen, että on nämä australialaiset puntterit yliopistoissa, niin heillä on niin iso organisaatio ja niin kauan kestänyt ja tämmöinen tuottoisa, niin se on niinku paljon helpompaa päästä välityksellä sieltä kuin se, että saat yksin täällä Suomessa ja postaa Twitteriin
1: Twitteristä, kun tässä puhutaan, niin tähän liittyy varmasti jollain tavalla tämmöinen, tämmöinen niin kuin tietynlainen some finish Finnish että et pitää ikään kuin, niin kuin myös luoda jotain, joka sinänsä niin kuin muistetaan. Ja sitten tavallaan tähän ehkä jatkokysymyksenä se, että miten tämmöiseen suomalaisuuteen siellä niin kuin sit suhtaudutaan.
0: Joo, no siis tuo Finnish Panther tuli periaatteessa mun fajalta se käsitys tai se, että pitäisikö tehdä tämmöinen niin sanottu imago, mutta Se on myös ihan kiva nimi saada tuohon silleen, että okei, tuossa on Finnish Panther, mikä mä nyt oon, ja se Twitter-nimi. Mutta se, mitä mä vastaisin tuohon suomalaisuuteen, niin mä kyllä uskon, että jenkit ottaa hyvin suomalaisia vastaan ja siis eurooppalaisia muutenkin, mutta kyllä se lukio exchange student vuoden jälkeen niin huomannut sen, että kulttuurit on kuitenkin vähän erilaisia tietyllä tapaa, niin on niissä sellaista erilaisuutta aika paljonkin, mutta kyllä se niin kuin pääpohjaltaan niin eurooppalaiset ja suomalaisetkin, niin kuin kyllä se pääsee siihen kulttuuriin mun mielestä ihan hyvin, hyvin tota, mukaan.
2: Kuuluuko tuohon tuota prosessi, jotain semmoista tiettyä amerikkalaisuutta tai jotenkin semmoista, että haetaan jotain semmoista tietynlaista ihmistä ainakin otsikkotasolla? En tiedä, että tuossa voi olla tämmöisessä prosessissa just aika paljon semmoista tai semmoista, että pitää varmaan ehkä jossain määrin olla jonkunlainen, mutta tota, et, et, lähinnä niinku sitä kautta, että just toi Finish Panter ja muu, mutta et miten tuommoinen itsensä brändääminen, että onko se ollut sulle sellaista, mitä on pitänyt sitten vielä niinku tarkkaan opetella, niinku onko se siinä kalavedessä vedessä vai onko se sellaista, mitä täytyy vielä jotenkin harjoitella, tai se, sitä täytyy jotenkin, siihen täytyy keskittyä.
0: No, se itsensä brändäyshommani niin Twitterissä, just se, että sä yrität saada sun nimeä mahdollisimman paljon eri koodseille ja äh, vastaat niin sanotusti heidän kommenttipalstoille ja tota, niin sun äh, pelifilmiin ja näin poispäin. Ja sitten jos Twitterissä on se ominaisuus, että onko sulla viestit auki vai kiinni, niin Aika monella coachilla on ehkä kiinni se, mutta ne on se auki, niin, niin sitten niinku laittaa vaan non sinne koko ajan niinku näitä uusia potkuvideoita ja viestiä. Ja silleen, että mullakin on ollut puoli vuotta, että koutsia ei ole minkäänlaista kiinnostusta, mutta sitten yhtäkkiä tota vastaakin. Ja se on ihan niinku siisti nähdä. Ja siis mullahan oli se tilaisuus melkein päästä sinne University of Connecticutiin, eli UConn. Niin, niin mä muistan, että mä oon sen coachin lisännyt ja tai alkanut seuraa ja laittanut viestiä ja ei ikinä niin kuin nähnyt mitään niitä mun viestejä, mutta sitten kun mä pääsin siihen systeemiin, että yksi coachi jenkeissä auto kertoo mun nimeä eteenpäin, niin yhtäkkiä sieltä tuleekin vastaus. Ja se on vähän näin, että kun heillä on viestiä, niin se, tota, se, että miten saat itse sinne näkyviin, niin voi olla todella vaikeaa. Mutta Just se kulttuuri tai tapa puhutaan vaikka recruitingista, niin se miten sä NS puhuttelet ja tietty tapaa sun ole, olemus, niin, niin sekin on vaikuttava tekijä, että kannattaa just puhua tosi kunnioittavasti coachia kohtaan ja mainita joka se lauseeseen, NS, Yes, sir, mikä on se iso jenki homma siinä. Mutta se, että jos sä oot tosi taidokas pelaaja, mutta Sun käyttäytyminen on toisenlaista, niin, niin voi olla, että kautta taas aika nopeasti eri suuntaan sitten.
1: Tässä on muutaman kerran jo viitattu siihen sun pitkään reissun kesällä 2019. Että jos kiteyttää tai siis vähän käy läpi, että mitä se oli, niin se oli kesti 16 päivää. Teillä oli isän, isän kanssa 1800 ajomailia, seitsemän osavaltiota ja yhdeksän koulua, jossa oli Penn State, Ohio, Indianapolis, Illinois, Eastern Michigan, Michigan, Kentucky, Cincinnati ja Louisville. Niin miten olennainen tämmöinen reissu lopulta oli? Sekä niin kuin ajatellen tätä verkottoitumista, että sitten myös tämmöistä, että saa semmoista omaa tietotaitoa ja omaa perspektiiviä siitä maailmasta.
0: No itselleen se oli todella hyötyisä tuota, reissu. Silleen, että en ollut käynyt niissä yliopistoleireillä ikinä, niin pääsi siihen hommaa kiinni. Ja siellä tapas näitä pelaajia tai niin näitä mun tai tasosi, jotka tuli sinne kanssa. Ja siellä niin tapas, että okei, toi ja niinku ykkönen ja sillä kiinnostusta. Ja just se, että jos sä oot listoilla ykkönen ja sä meet noille yliopistoleireille, niin coachit totani, öö, kattoo sua ehkä vähän enemmän ja... Se, että jos sä performaat hyvin, niin voi olla, että he niin antaa ekstra kiinnostusta. Eli voi ottaa vaikka sitten ää, päivän jälkeen sut sivuun johonkin yksityistreeniin tai ää, voi vaikka sun sopia jonkun ajan, että sä tuut heidän kanssa treenaat tai näin poispäin. Mutta sekin on ihan fine, että jos sä et ole listoilla, mutta sä pommit, pommitat siellä niitä kovia palloja, niin se on kyllä kans aika huomioon herättävä. Mutta se on kyllä kans just se siistiä nähdä, että tapasin siellä nykyisen South Carolinan, eli scc punterin, joka muistaakseni niin hänellä oli siis kans ruotsalaista jotain verisukua, eli sukulaisia, mutta just se, että se on hauskaa, että se tapaat näitä ihmisiä ja hupskeikkaa, se jutteet niiden kanssa ihan normaalisti ja sitten sä näet, että he pelaavat niinku kuin kovatasoisessa ja Pari vuoden päästä onkin varmaan NFL, niin onhan se ihan niinku siistii tota kokea.
2: Nyt kun sä menet sit sinne Jukoon, niin miten tuo systeemi toimii, koska silloin nyt taas viittaus tähän Last Chance mutta mulla jotenkin epäselväksi siinä sen ohjelman kohdalla, että et minkälaisesta koulusta siinä oli siis kyse. Että lähinnä kun sinne tuli yliopistosta niitä semmoisia, mitkä oli potkittu pois jostain kovemmasta yliopistosta tuli sit sinne ja ne tuli sitten sinne independenttiin sitten jäi itselle vähän semmoinen, että oliko se kahden vuoden koulu vai neljän vuoden koulu. Ja no, näitä saisi tutkimalla varmaan muutenkin selville. Miten tuo systeemi nyt toimii? Et sulla on tuo JUKO, mihin se sitten siitä jatkuu mahdollisesti tai jatkuu?
0: Joo, eli sulla on niin sanotusti NCAA eligibility, joka on siis se NCAA on se, yliopistosysteemi, joka tuottaa kaikki urheiluhommat ja näin poispäin ää, yliopistossa, niin, niin tota, eli periaatteessa jos me vaikka normaaliksi opiskelijaksi yliopistojenkeissä, niin sulla alkaa semmoinen tietynlainen ää, kello siinä tikittämään, että kuinka monta vuotta sulla on aikaa pelata yliopistosarjaista sarjaista, e, urheilua, niin, niin siis Juko, eli Junior College on vähän niinku se on semmoinen pieni koulu, joka on kaksi vuotta. Eli mun tapauksessa on se, että mulle ei vielä tiedetä, että kuin paljon, oliko se näin, opiskelupisteitä mä tarviin, että mä voin valmistua niin sanotusti vai oliko se näin, että mä voin lähteä sieltä aikaisemmin. Mutta maks kaksi vuotta, jonka jälkeen oman muistikuvan jälkeen, sulla on sitten kaksi vuotta vielä yliopistoon jäljellä, uh, mutta koronan aikana on tullut erilaisia muutoksia ja sitten kun korona tuli, niin yliopistossa pelattiin ekstra vuosi. Eli jos sä olit seniori, niin, niin sä sait pelata vielä yhden vuoden. Eli periaatteessa sulla ei ollut koulu, eikä mitään, vaan sulla oli pelkkää niin jenkkifurista. Mutta tota, se on noin neljä vuotta mun mielestä se aika yliopistosarjassa. Ja jos sä menet eka vaikka iso yliopistoa high schoolista, niin sulla alkaa se sun kello jo digittää, ja sit sä meet junior collegein vuodeksi vaikka, ja sit sulla on enää se kaksi vuotta aikaa, tai sit jos sä meet siihen kahden vuoden, että sä joudut valmistuu sieltä tai sä joudut tekeä jotain ekstra hommaa, niin, niin sitten sulla on luultavasti se yksi vuosi siinä. Mut mä en oo ihan varma noista, miten tarkalleen ne menee, mutta mä oon sanonut Tällaisen käsityksen, että se on se neljä vuotta. Ja koska elämä ei ole pelkää Jenkifutista, niin sitten kun se menee tuonut, niin miten tuo koulun käynti?
2: Onko, tota, onko siitä jotain? Niin kun sun täytyy suorittaa tietty määrä tai pisteitä ja on, onko sulla siellä joku pääaine, tai pääset sen valitsemaan myöhemmin vai kun sä hyppää tuonne uuteen maailmaan, niin onko siinä miten tuo koulunkäynti nitoutuu tuohon sivuun tai ympärille?
0: Joo, eli siis öö, mä joudun opiskelemaan siellä, mm-hmm. mutta Mulla ei ole vielä mitään semmoista pääainetta, koska tuo junior college, etenkin Jenkivuriksen kannalta, on se, että siellä pyritään saamaan ne opi- opintopisteet kuntoon. Eli se käyt ihan peruskursseja läpi. Ja tota niin, sitten vasta kun pääset isoon yliopistoon, niin sä valitset jonkun tota majorin eli jonkun aineen, tai siis mitä sä alat opiskelemaan, mutta junior on vielä se, että se periaatteessa menet ihan peruskouluun, ainakin tälle niin kuin yliopisto, tai siis jenkifuriksen kannalta.
1: Nyt ei ole enää pitkä aika, kun sä sitten oot siellä, että enää reilu kuukausi, niin miten sä oot kaikki ne valmistautunut siihen, että kohta potkit siellä Amerikan keskipisteessä?
0: No joo, mä oon ihan hyvin tässä valmistautunut, että treenaaminen tietysti jatkuu täällä, mutta itsekään kuitenkin töissä, ja tälleen päivän päivänpalo on, mitä on, niin se on kanssa tietynlainen äh, ongelma siinä treenaamisessa, että, että ei pääse just arkenaan vaikka hyvä sää, ei pääse potkiin, kun töissä, mutta Wolverinsin äh, headcoachingkaan on niin sovittu, että mä voin käydä heidän treeneissä, joka antaa sitten mulle sen, sitä tiettyä treeniä, ja ei tarvi sitten aina niin kuin miettiä, että eihinkö mä nyt mennä ulos potkiin, ja näin poispäin, että, että tässä on niinku valmistauduttu hyvin, mutta mun jenkkikoutsi sieltä Hutchinsonista sanokin mulle, että se aika, mitä sä menetät nyt siinä, niin sä voit täällä sen korvaa, koska kausi alkaa vasta silloin syyskuussa, vai syksyllä siis. Niin, niin tota, on tässä aikaa, aikaa, vaikka ei nyt pääsisi hirveästi, hirveästi tästä treenailemaan, mutta kyllä se, niinku, se prosessi myös nyt päästä sinne on ollut siis todella iso, että jouduttiin mennä isän kanssa tonne. Viron suurlähetystöä, Jenkkisuurlähetystöä, koska Suomessa se oli kiinni ja sitten pitää vielä hakea sieltä mun visa ja passi ja tota, muutenkin kaikki paperit, mitä piti toimittaa koululle, niin on se jokin ollut semmoinen edestakas meninki, että ei ole saatu ja sun pitäisi saada ne meille tällöin ja tällöin ja että kyllä se, kyllä se, siinä on kaikkea muutakin kuin se, että näkyy, että okei, että sä pääset meille, tai me annetaan sulle tarjous ja sä pääset pelaamaan meille ja opiskelemaan. Että siinä on kaikkea sisäistä kamaa, missä mis voi mennä aikaa, ja missä voi myös tulla ongelmiakin siinä matkan aikana.
1: Tämä on tämmöinen ehkä vähän rönsilevä huomio loppuun, mutta kun ollaan puhuttu siitä reitistä, mikä... Suomesta on jenkkeihin ja ylipäänsä tämmöistä niin Suomenkin potkukulttuurista. Ja aina haluaa kuitenkin nostaa esiin tällaisia, että jos jossain tehdään hyviä asioita edistäviä juttuja, niin lop- lopuksi varmaan voidaan myös se, että miten tämmöisessä suomi Skenessä on nyt näkynyt kehitystä ja on uusia progiksia liikkeellä.
0: Joo, eli tota, mä itse huomasin kanssa, niin, niin tota, laittoi viestiä, tai teki siis postauksen, että, että Kari Grönruus, joka on vanha ja hän on pelannut NFL-Euroopassa ja hän on maajoukkuessa ollut kikkeri, aloittaa tällaisen potkuakademin tai johon jossa tota, hän antaa vinkkejä ja hän antaa opetusta niin potkasijoille. Eli niin saataisiin vähän Suomeen sellaista potkukulttuuria, isonnettua ja suurennettua, niin... niin se on yksi semmoinen, mistä mä oon ainakin innoissani, että mä ainakin pääsen sinne ehkä vähän valmentaa silloin, kun pääsee Suomeen ja auttaa näissä hommissa. Ja saataisiin niinku Suomessa jenkifudiksessa niin tasoa vähän paremmaksi ja päästäisiin semmoiseen kulttuuriin, että ei aina tarvitsisi pelaa niitä neljänsejä ja dauneja, vaan voitaisiin potkasta se, koska meitä sitten löytyy sitä taitoa. Et se, on kyllä, se on kyllä se, mitä mun ainakin mielestä Suomen jenkifudiksessa tarvittaessa olisi sitä... Tairokasta potkutekniikkaa ja potkasijoita, että saataisiin niinku, saatais vähän suurennettua sitä muutakin kuin että se on pelkkää heittoa ja semmoista perus, perusjenkifurista, että saataisiin spessu, spessuille vähän enemmän, enemmän niinku huomioon.
1: Sitten tällä ihan viimeisenä kysymyksenä, niin mikä sun mielestä on täydellinen punt-laulu, eli ikään kuin soundtrack kaunille lentopotkulle?
0: No, eh, en osaa. En osaa ihan kyllä sanoa siihen, koska musta tuntuu, että jokainen vähän näkee sen eri lailla, mutta kyllä se varmaan joku Andrea Bocelli pitäisi laittaa soimaan ja hidastettuna, niin eiköhän se sitten niin nostas karvat pystyyn.